0: Estás reproduciendo un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix para ponerse al día con los estrenos más comentados, interpretar todos y cada uno de los guiños que dejan las series más esperadas y
1: descubrir esas producciones de las que nadie está hablando por ahora. Antes de sumergirte en este nuevo episodio, no olvides buscar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify y Apple Podcasts.
0: Yo soy Plaqueta y a veces me dejo guiar por las portadas para encontrar contenidos inesperados, aunque luego resulte que, pues no, no eran para mí.
2: Yo soy Javier Barreche y yo no veo absolutamente nada sin haber leído una sinopsis que me convenza.
1: Y de este lado los saluda Luisa Iglesias Arvide. A mí lo que más me gusta es buscar quién hace el doblaje, porque si no, pues no sé de dónde viene la nostalgia, perro. Eso es fundamental.
0: te juro que se me puso la piel chinita Cuando treinta y tantos años después Volví a escuchar ¡Por el poder de Grace Cole!
2: ¿Por el poder de
1: qué? Ay, cálmate, mi por el poder de qué ¿Cómo que, que estás chavo, mi esqueleto? ¿Qué pasó, mi mermen?
2: No, 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 no. Vi, no sus referentes, disculpen No, eso es, de, eso es de los sesentas quizá Eso es de
1: cuando es... Este. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tenemos que platicar Vente para acá Tenemos que hablar tú y yo
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. El episodio de hoy es muy especial porque vamos a viajar en el tiempo, pero no como los clavadazos de Dark, sino de una manera muy
2: nerd. Sí, no vamos a hablar de series de ciencia ficción y de viajes en el tiempo, sino que vamos a subirnos al carro de la nostalgia con producciones que capturan la esencia de los ochentas poquito por ahí de los noventas también
1: Oye, pero eso de que no le vamos a entrar a la ciencia ficción, yo ahorita lo quiero poner en duda porque hay una de las series que sí tiene unos panoramas fantásticos increíbles Estas series se van a otro nivel gracias a narrativas modernas y además a creadores que tienen muy, muy claro cómo usar a sus personajes favoritos. Además de eso Hoy tenemos, venga, nos ponemos de pie, tenemos a un súper invitado desde Argentina, el queridísimo Agustín M., periodista de cine, de series. Recomienda de todo un poco y de todo un mucho, además, fanático de Alfred Hitchcock. ¿Qué no haces, mi Agus? Bienvenido.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Qué feliz de estar acá. Eh, soy Ea. oyente de este podcast, así sí, que feliz, feliz de compartir este, este episodio nostálgico con ustedes.
1: Mi Agus, esta es tu casa, Bienvenidazo, siéntete en confianza de hacer lo que tú quieras y de decir lo que no quieres también Ahora sí que vamos a echar mucho relajo, ¿por dónde le vamos comenzando? Yo
0: primero le quiero hacer una pregunta a Gus y es, ¿cómo se dice Chaborruco en Argentina?
3: Eh, Chaburruco, por lo que entiendo que, que ya me explicaron, sería acá eh, un pendeviejo, que es como justamente la, la, la mezcla, porque pendejo en Argentina no es lo mismo que en México. Eh, pendejo es un, un niño, un joven, y un viejo obviamente es un viejo. Y pendeviejo sería como, como la mezcla de esas dos palabras. ¿Qué se puede decir un poco a, a, a quienes consumimos eh, cosas que capaz podrían estar pensadas para, para niños y nosotros también las consumimos es literalmente lo mismo que Chavo Ruco literal
2: lo mismo, pende Chavo Viejo Ruco, lo mismo
1: favor de no decir pendejo viejo que eso sí no es igual hoy en no, día no, no, no. <ríe> tenemos una gran oferta de dibujos animados para pa chamacos y pachaborrucos ahora sí que y además para todos juntos en un mismo lugar hace unos 40 años más o menos el público se conformaba con las aventuras de he man y los amos del universo pero en 2021 esta franquicia se renovó de una manera inesperada y absolutamente polémica ¿Qué les pareció? ¿A ti qué te pareció Plaqueta?
0: A mí me encantó. A mí me encantó. Primero porque sí resuena conmigo totalmente la nostalgia. A mí sí me tocó de lleno He-Man en los 80. Yo quería tener todas las figuritas de acción, veía la serie obsesivamente, dibujaba Skeletor todo el tiempo, era mi personaje favorito. <risa> y, y después como adulta volví a ver la, la, la animación original ochentera y resultó que era aburridísima y súper ñoña entonces que además la haya retomado Kevin Smith que eso pues, resuena más como con mi adolescencia, adultez temprana eh, ya con las películas que veía en la universidad y que haya sido pues, su sueño de toda la vida eh, y que se nota en el trabajo que hizo y que haya llevado a un nuevo nivel el material, esa base eh, de personajes y esa base del universo de He-Man me pareció fantástico.
2: Sí, es interesante porque el el, el cómo re retomó la serie y le completó todo lo que la serie original no tenía. ¿No? Para poner un poco a la gente en contexto Que es la serie original de He-Man y los Amos del Universo Pues esencialmente era la caricatura acerca de He-Man, que es un tipo mamadísimo Que se pelea con un esqueleto con capucha Y ya, esa es como la historia en general De toda la historia completa Porque qué es lo que pasa, y esto lo hablaremos más adelante eh, la, la caricatura no fue De la cual se desprendieron los juguetes La cosa que ocurre al revés Para que los juguetes tuvieran mayor pegue en el público Y se vendieran más, es que crean la caricatura Entonces por lo mismo, como que mezcla de repente Temáticas medievales, pero de ciencia ficción Pero de fantasía Hacía, como que combina de todo un poco, lo, lo platican incluso los que hacen los juguetes de cómo mezclaron mil cosas diferentes en esta, en esta historia. Entonces, por lo mismo, la continuidad de He-Man era complicadona. ¿no? no había como tal una, una línea que seguir en cuanto a en cuanto al conflicto entre He-Man y Skeletor. Simplemente uno derrotaba al otro cada capítulo y la cosa del siguiente retomaba desde cero. Esta serie ya le da cierta continuidad. ¿no? Comenzamos en un mundo en el que ya llevan años peleando He-Man y Skeletor, solo que aquí en el primer capítulo hay un giro interesante que es que de pronto parece ser que como que mueren los dos, ¿no? En una gran explosión, esto era el primer, primer episodio. Y a partir de ahí la aventura cambia porque pues entonces School se convierte en otra cosa, el planeta Eternia se convierte en otra cosa. Kevin Smith como que le dio a los fans de He-Man lo que siempre quisieron ver en la serie original, que es algo de continuidad, un poco de contexto, un poco de cohesión y que la cosa sí fuera evolucionando. Y acá ocurre. Y qué apropiado que fuera además Kevin Smith, que es un tipo clavadasas de todo ese tipo de, de contenido. Busquen por ahí la historia de cómo Kevin Smith estuvo a punto de escribir el guión de una película de Superman con Nicolas Cage. Esa historia solita se merece una película y esa película se merece un Oscar, de verdad.
1: Mira, el Agus está haciendo que sí, él ya se sabe toda esta historia. ¿A ti qué te pareció? Maestros del Universo, la revelación, mi Agus.
3: A mí, a mí me sorprendió mucho. Yo quiero contarles que, que, que fui muy fan, muy fan de, de He-Man de chico, de, de, de tener todos los muñecos, de, de querer tener el castillo y no poder por, por, por la clase económica que teníamos en, en esa época. Mi familia era como, como el barco pirata de Playmobil, era eso que, sí. que, que solo algunos niños tenían y, y ah, no sí. todos mal, pero pero era muy, muy fanático, muy fanático de, 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 de tener la espada y perseguir a mis primas y hermanas al grito de eh, por el poder de Gaiskol, eh, pero por todos lados, y, y reencontrar eh, ahora esta serie, viéndola con una mirada completamente distinta, lo que contaba Javi de, de, de este giro que le da en el primer episodio, es como, me parece increíble porque es como, bueno, a todos los fans de, de He-Man y Skeletor, bueno, esto tal vez no sea para ustedes. Es como, o sea, si te gusta, quedarte, pero si no, bueno, ya el primer episodio es, esto no es para vos, tipo, ellos dos, chau, no están. Eh, entonces eso me parece como una, como una genialidad, una decisión que, que debe haber sido difícil para plantear, o capaz que la tuvieron clarísima desde el principio, pero me parece una, una genialidad. Y también lo que plantea la serie, esta cuestión de... La magia versus la tecnología está muy, pero muy en línea con varias de las cosas que probablemente hablemos hoy en este episodio, que es esta cuestión de, de, de la guerra entre lo, lo, lo antiguo y lo novedoso, la nostalgia y las cosas nuevas, los, los, los discursos que, que tenían en una época, desde lo, desde lo social, desde lo moral, desde lo ético, con cómo cambian a, ahora la representación femenina, digo, hay, hay, esa cuestión está planteada como en la serie, desde, desde, desde la ficción, desde la magia versus la tecnología, pero, pero, pero creo que se puede extrapolar a cualquiera de estas cosas, de estas de estas luchas entre, entre, entre discursos o entre ideas viejas y nuevas. Y me parece una genialidad ponerlo, ponerlo ahí. La verdad que me parece como, como que, que tiene muy, muy buenas decisiones esta, esta nueva versión de he -Man
1: a mí en lo, en lo personal tengo que contarles que de chiquita no me dejaban ver he y yo no entendía <risa> por qué ay espérense espérense voy a llegar a ello yo pensaba que a mis papás no les gustaban los trancazos, ¿no? y entonces decía ay mis papás bien ñoños no les gustan lo, este, lo, los hombres este, ponchadotes que se agarran guamazos. pero no era eso un poco ya más grande dijeron bueno pues, si quieres verla a ver ahí está tu, tu He-Man y, y me di cuenta que lo que a, a mi familia no le gustaba de esta serie era la parte moralizante de la historia el, el que cada vez que acababa algo te decían y por eso, niño, lava tus platos o, y por eso, muchachos, no sean hipócritas o, o por eso, chicos, no se inyecten heroína, el crack es muy malo. O sea, como que tenía esta parte absolutamente moralizante ochentera que venía desde la creación de los muñecos, ¿no? Ahorita vamos a platicar de ello cuando lleguemos a nuestra siguiente serie. Y entonces yo jugaba con los monos Con una eh, pues con una imaginación muy separada De lo que la serie significó Y cuando por primera vez la vi Tengo que ser muy franca A mí me gustaba Esqueleto Porque me encantan las calacas Tengo 35 años Y mientras grabamos esto Tengo una suegra de calacas Y podría traerla cualquier día de la semana O sea, yo sí tengo ese chavorruquismo instaurado Pero esta serie me, me enloqueció Porque es todo lo contrario A lo que Masters of the View Universe Habría planteado antes Tenemos a una personaja Cañona, perra, perrísima, Tila, que es una renegada, que dice, a mí me engañaron durante no sé qué tantas temporadas de He-Man, yo ya no quiero nada con ustedes. Se va de mercenaria y tiene que salvar a Eternia y para recuperar la magia. Y en eso se encuentra total, toda, clase de escenarios, toda clase de loqueras, tiene que viajar a los, a los infiernos que se llaman Subternia, que es una verdadera maravilla además. Tiene además un despertar sexual. Que, que está chido, o sea, el tema de la diversidad también está planteado. Yo me pregunto si hubiera tenido más éxito esta serie si la hubieran separado de, de He-Man, o sea, si hubiera sido una serie totalmente independiente, aunque creo que hubiera sido difícil porque lo que está chido es que forme parte de ese universo de, de, de Ternia. Me encanta el doblaje, yo siempre estoy revisando quién hace los doblajes y sale Henry Rollins. o sea, hay algo más heavy metal que tener a Henry Rollins en el doblaje, es una serie que más de inicio, de, desde el planteamiento ochentero y ahora mucho más, estaba muy basada en la estética de la revista y de la película Heavy Metal. No sé si la recuerdan, que tenía todo esto como muy sci-fi, tecnología, fantasía, erotismo, mucho erotismo también. Mark Hamill también está en el doblaje. Es una joyota. Sí, sí hay que verla para disfrutarla. No sé qué les parece si las dos temporadas lo valen, las dos partes.
0: Sí, totalmente, y eh, yo creo que sí tiene todo el sentido que sea una continuación porque les chavorruques que ya tienen hijes pueden sí, compartir es esta bonita nostalgia con las nuevas generaciones pero ahora justo oh. sin tener que hacer lo que tus papás hicieron de de tener que explicarte, no, esa, esa onda moralizante está bien chafa, dice a las drogas eh. sí. <risa>
3: Tal vez hay padres que sí, que quieren alejar a, a los niños de esta, de esta versión.
0: No, y bueno, los y habrá. la representación femenina sí es así que extraordinaria y que eh, eh, en los 80 tuvieron que hacer Qué una bien. serie aparte, tuvieron que crear a Shira que también estaba chida y que además el spin-off que es, que de Netflix también es maravilloso, increíble y ya hablaremos en otro episodio de él porque es una pinche maravilla de Noel Stevenson. Eh, pero ahora tenemos no solamente a Tila, sino que tenemos a Andra, que es la ingeniera inspiración para todas las morras que se quieran dedicar a ciencia y tecnología. Y tenemos a Evil Inn, que es así, oh, qué Evil feo, In, la Evil villana In. que nos merecíamos, ¡al fin!
2: Sí, porque aparte de lo de lo poquito que recuerdo, o sea porque confieso que sí habré visto un par de episodios de He-Man cuando era niño, pero no recuerdo absolutamente nada de la historia. No me acordaba de las moralejas. Incluso la primera vez que vi un meme de He-Man diciendo como y recuerden niños, no sé qué, no sé qué. Yo pensé que alguien lo había hecho más adelante. O sea, que alguien agarró como un cachito de la serie y se lo habían puesto porque dije esto no hay manera de que haya sido el programa real. ¿Sabes? Esto es una mamada. O sea, esto
3: no, no, no
2: puede ser que esto haya sido parte de... Pero de lo poquito que recuerdo, me acuerdo que sí había como una dinámica casi caricaturesca en el sentido como del tono entre la, en la enemistad que había entre He-Man y Skeletor. Era como de risa, ¿no? Se supone que Skeletor era como este símbolo del mal y la cosa más aterradora, pero era de pronto de risa el cómo uno le ganaba al otro, que tiene un poco que ver también con cómo se hacía la serie, que es muchas animaciones de esa época. Tenían como ciertas plantillas, por así decirlo, de cosas que ya habían animado. Un personaje levantando a otro y aventándolo contra sí. una pared, un personaje corriendo. Había de repente ciertos estilos que ya tenían como la base de, y lo único que hacían es que encima le ponían el disfraz de los personajes que estaban creando en ese momento. Pasó con varias caricaturas de Spider-Man de la época y con He-Man se nota mucho cómo de pronto reciclan dentro de episodios y cómo de pronto agarran prestado de otras animaciones de esa época para nada más meter así. O sea, imagínate tener que escribir un guión pensando: bueno, en algún momento tengo que agarrar que un güey tiene que levantar otros dos. Y aventarlos contra una pared A huevo ¿Por qué? Porque ya me prestaron Esa animación de otro programa Y la tengo que usar Porque no tengo dinero Para hacer algo nuevo Entonces parte del Por qué la serie funcionaba así Tenía que ver con eso Que ya visto desde esa forma Me parece un reto interesante Crear una serie Cuando te dicen Tus personajes van a moverse así Tres veces en el episodio Eso está muy cagado
0: Güey, aparte hicieron 130 treinta y tantos No sé cuántos son Ciento O sea, son un chingo de episodios En dos años Como tortillas Pum, 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 pum Pues o a huevo tenía que Tenían que
2: reciclar Claro
3: Mi Agus, ¿tú cómo ves? ¿ yo quiero que, que nos detengamos un minuto y tal vez nos sirve para unir con, con lo siguiente que, que, que vamos a hablar... Eh, con la simpleza de los nombres de los personajes, yo de, oh. uno de chico y sin saber eh, inglés no, ent no entendía esas cosas pero los nombres se llaman He-Man, Man-At-Arms <risa> eh, Even-Lean Skeleton es todo como muy lineal y muy directo, eso siempre de grande uno lo entiende y siempre como me llamó mucho la atención porque entiendo que, que, que los quienes hablaban inglés lo entendían, pero nosotros no, y como me parecía un nombre genial, Man-At-Arms Man y ni siquiera sabía cómo se escribía, pero era Bastante lógico.
1: Eso, eso está increíble. Justo los nombres que, que venían precisamente de la construcción. De los monos. Eh, a mi consentido era Merman y, y hay toda una polémica de cómo salió el nombre. ¿Cómo salió el nombre de este personaje? Estamos dando un salto, un salto de tigre para aterrizar en una serie que ha dado muchísimo de qué hablar en, en todos los sentidos. Toys that made us. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les cambió la impresión de sus juguetes de la infancia? ¿O, o se las mejoró, se las empeoró? ¿Qué sé yo? ¿Quién quiere empezarle? Para pronto mi episodio favorito es el de He-Man.
0: Ahí está, ahí, está, ahí está la conexión total. Eh, y, y me encanta que haya sido pues, una, una ocurrencia ahí medio pacheca de estos güeyes que se lo mega sacaron de la manga por eso es, es muy ridículo como los fans de los 80 que están enojados con la nueva serie que dicen es que no porque eso no está en canon ¿cuál canon güey era una es ocurrencia sí. total <risa> la vender Ajá. chingaderas wey. y que estuvo muy chida pero no mames no
2: <risa> eso es justo la historia de cómo se crearon los juguetes de He-Man es una maravilla esta serie de The Toys and es una serie documental que cada episodio aborda una línea o una marca de juguetes importante en la historia y te explican sus orígenes, su evolución. Tiene por ahí un capítulo de Barbie, un capítulo de los juguetes de Star Wars, uno de Lego, uno de G.I. Joe. Eh, en fin, aborda de todo un poco. Pero el capítulo de He-Man en particular es muy divertido porque en contraste con otros productos donde existía una serie o una película y de ahí salía el producto que se vendía después, con He-Man querían hacer una línea de juguetes que compitiera con el éxito de Star Wars. Y entonces por ahí un tipo empezó a pensar y dijo, ok, el héroe de acción más como mamado que hay está bastante flaco lo voy a hacer mamadísimo y de repente le puso así como un montón de plástico alrededor para que se viera todo grande y después y cómo se llama? He-Man a la verga, dos veces hombre, <risa> así, <risa> por, es fuerte <risa> su He-Man ¿no? y llegan a presentarle la línea de juguetes y entonces está Man at Arms y está el, el Merman y no sé qué, arman todo esto como personajes que no tienen nada que ver uno con el otro y les dicen los ejecutivos sí, pero cuál es la historia con la cual van a vender esto? Ah, no les dijimos, hay un cómic cuál cómic? Lo acabo de inventar, tú sígueme la corriente pero el cómic es que los niños de 5 años no leen ah, no les dijimos, hay unos especiales de una hora en la tele y de ahí, o sea, una serie que se sacaron de verdad Así del culo es. porque no tenían cómo vender estos juguetes y por lo mismo, y eso lo saben ellos, era como una especie de licuadora de creatividad esta serie, que si ciencia ficción, ciencia ficción, que si magia, magia, que si medieval, medieval, que si dragones, dragones, que si mutantes, mutantes, lo que sea, no había ninguna cuestión, ninguna lógica y eso es lo que la hacía tan divertido porque ves de repente un robot peleando contra un pinche cavernícola ahí que tiene una espada contra un esqueleto, contra un... O sea, nada tiene sentido y eso lo hace tan divertido. Y ese es uno de los capítulos, el capítulo de Star Wars a mí me voló la cabeza O sea, la historia de ese juguete
3: ¡ah! ¡Ah! Uy,
1: Llegamos a ello Agus, ¿qué piensas?
3: La serie de la, la amé. No vi todos los episodios, que me parece que eso es lo interesante de este tipo de series, que podés agarrar como episodios random y, y, y verlos en cualquier momento, o incluso los que más te interesan, porque los que son los que más conectás con, con tu infancia. Uno que, que me gustó mucho, que si quieren ahora después lo hablamos, es el de la segunda temporada, que es el de, el de las tortugas ninja. Me, 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 me volvió loco ese episodio. Me encanta, me encanta, me encanta la historia, me encanta cómo... cómo cuando ya estaba establecido, porque esto era como una segunda, eran, eran los, los 90 y era una, como una segunda época, los, los juguetes de, los de acción y los juguetes para niños, ya estaba establecido como 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 commodity, como producto de venta en base a series y a dibujos y demás. Eh, y me encanta cómo se llega a través de dos, no sé si lo vieron, pero, pero son dos, dos, dos tipos que... que Tenían ganas de escribir cómics, como, como su héroe, Jack Kirby, se juntan y empiezan a escribir y decir, Che, bueno, a ver qué hacemos. Y, y escribieron uno y no le salía y dijeron, Che, dibujé esto. Y era una tortuga. Ah, yo, a ver, te, te hago una, una más. Che, hacemos un grupo y qué nombre le ponemos. Eh, bueno, tortugas eh, mutantes. Ninjas adolescentes, como cuatro, como cuatro palabras random. Como, ok, a, a ver, a ver, a ver si funciona. Bueno, funciona, funciona bien. Y cómo se va desarrollando todo eso y se convierte en una empresa Mega megamillonaria. Eh, me parece como, como esa, esa es la, la, la magia atrás de estos episodios que, que me vuelve loco. Creo que por ahí,
2: eh, creo que era Carlos Vallarta que tenía un chiste donde decía de las tortugas ninja mutantes adolescentes. Dijo: ¿Quién habrá sido el genio? Que las hizo adolescentes porque no se confunda con las ordinarias tortugas ninja mutantes no, 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 o sea para que quede <risa> <risa> claro, son las tortugas ninja mutantes <risa> <media> adolescentes, adolescente. <risa> una cosa sí decía que es como claro, o sea, la cuarta palabra de ese título ya sobra, ya lo, todo lo anterior ya, ya no tiene sentido las tortugas ninja son de las colecciones de juguetes de las que habla esta serie esa fue la única que sí llegué a tratar de completar yo sí tenía por lo menos a las cuatro y a Splinter sí los tenía con varios accesorios ahí porque ¡muah! las tortugas ninja respect
1: es lo que te iba a decir yo tuve todas las versiones habidas y por haber del splinter además no era splinter era el splinter así el chido lo tuve en todas las versiones a todos mis hamsters que cada uno de ellos murió lamentablemente que era, eran splinter 1 splinter 2 splinter 10 splinter 28 yo tenía una fijación co con este roedor pero además convivía con todos mis ponis porque yo era niña pony yo no sé si a ustedes les tocó la fijación de los ponis pero yo tenía ponis tenía splinter y además de ellos porque esa era mi colección tenían por supuesto que tenía mi esqueleto porque ahora sí que uno no es nadie sin su esqueleto y yo tenía a mis Power Rangers porque o oh, no sé ustedes pero yo era Trinity o sea, yo sí estaba clavada. Yo era Trinity, Amarilla, Sas, hagan paya. Y esos eran, esos eran mis juegos eh, de, de chamaca. Ahora pienso mucho en esta construcción de los juguetes y viendo esta serie. Eh, me dejaron fría muchas cosas, para bien y para mal. De pronto me hizo sentir esta serie que los juguetes tienen un instrumento o han funcionado como instrumentos moralizantes de la sociedad. Y lo digo particularmente en el caso de He-Man, con estas enseñanzas morales que eran para vender, para capitalizar. Lo digo por el episodio de Barbie, donde tuvieron que vestir a la Barbie de novia para que se pudiera vender con las niñas y para que tuvieran un modelo aspiracional. Y lo digo, por ejemplo, con el caso de G.I. Joe. no Hay un episodio donde están hablando de estos muñecos de altísima calidad, súper chidos. y Bueno, los que llegamos a ver estos muñecos, los originales, los primeritos de G.I. Joe, sabemos que eran unos muñecos de, de, de un material muy, muy chido, muy bien cuidado. Pero lo que decían es, a ver, no podemos decirles muñecas. Porque las muñecas son de niñas. Entonces, vamos a decirles a uh, figuras de acción. ¡Chale! O sea, ¿qué veo con los fabricantes de juguetes con altísima moral y que todo estaba basado en el consumismo, no? Creo que lo, lo, los que se veían más liberales en ese sentido fueron los Star Wars. Yo, por ahí todavía tengo mi gribus que, que, que mueve las manitas como que son de paz, pero fuera de eso, no lo sé sí,
0: sí, definitivamente no hay no hay producto que está aislado del sistema y, y por supuesto que todas estas cosas sirven para el adoctrinamiento, pero, pero, pero yo sí creo que la imaginación y la creatividad de las niñas y los adolescentes que juegan con estos objetos va más allá de lo que intenten imponer y lo vemos por ejemplo ahora con estos juguetes que son eh, antiderechos, que son como unos fetos horribles, pero son súper exitosos en México y me parece que en el resto de, de Latinoamérica,
1: los, se, casimeritos, los te casimeritos te refieres, los que, que uh. Ay, Ay, madre,
0: todos estos juguetes de que, que aparecen en Toys That Made Us Tienen sus versiones piratas Exacto. Pero las niñas pues como que no los interpretan como un feto Y no dicen no lo, no lo mates por favor no el aborto, sino que pues, se inventan sus historias y son como extraterrestres, son como unos seres que tienen vida propia. Y eso, eso me parece curioso y particularmente en el, en el episodio de Mi Pequeño Pony, lo vemos cómo las niñas eh, le daban una interpretación completamente ajena a lo que estaba en la mente de los
1: creadores y le daban su vida a los, a los animalitos. Oye, de voladísima, solo quiero comentar sobre eso, que yo tengo una chamaca y, y que justo esta chamaca tiene casi siete años. Ella me pedía y me pedía y me pedía y me pedía y me pedía ese ser antiaborto que ahora está en todas partes y yo decía no no quiero me rehúso hasta que dije bueno sí pero no es un ser antiaborto es un alien y, y a partir de ello fue como inventa tú lo que quieras con esto o sea no puedo detener esa imaginación crea tú y, y esa también es parte de, de, esa, de eso que estaban comentando que me parece tan valioso estas series están hechas para que nosotros podamos también reconectarnos con esas nuevas generaciones o conectarnos por primera vez sí está chidísimo eso.
2: Sí de regreso con esos juguetes. Augusto, tú tuviste alguna de estas o sea, de los capítulos que hay en la serie ¿Alguna colección que te haya interesado más O que hayas tratado de completar tú particularmente? ¿Cuál fue la que más?
3: Perdón por ser repetitivo Y vi en un momento muy bajonero Les pido disculpas acá Preparen los, los, los pañuelos descartables Pero yo tenía una colección enorme Enorme de He-Man <risa> que, que mi madre me hizo regalar Ey. A niños que, que yo, ya, yo tendría 11, 12 años oh. entonces o sea, Estaba como grande para jugar a esas cosas Y ella me dijo hay que regalarlo, otros niños no tienen esos juguetes. Y me hizo sentir culpa y lo regalé y nunca se lo perdoné. Nunca. <risas> nunca. Hoy se lo sigo reclamando. Tenía, yo tenía ustedes, esto no sé si lo van a recordar, porque ni siquiera era un personaje, era como, lo habían agregado solo como un juguete. Había una especie de dinosaurio que era como, como largo y tenía como, como, las, las, como las vértebras, podías poner a los muñecos sentados ¡Eh! y entraban exacto las, las, las piernas. Era perfecto y tuve que regalar eso. Y hoy lo pienso y Qué dolor. se me cae la lágrima. Qué Pero dolor, yo también voy sí. con
0: mi historia triste y de... ¡Muy de vaya <risa> de, de lágrimas! Y es que en mi casa no había varo, no había dinero, cero varo. Entonces yo, los pocos juguetes que tuve eran piratas del es mercado. Guay. Y que eran como con rebabas y huecos que se les metía el, el agua... Eh, y obviamente lo, los, mis vecinos fifis se burlaban de mí, decía ah, eres pobre, vas a escuela pública y tienes juguetes piratas, como de comercial. Pero ahora me encantan y ahora me he dedicado a, 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 a comprar, porque pues se, se perdieron en, en la historia, pero a volver a comprar estos bootlegs de todas, de, de todas esas caricaturas y esas series que me gustaban. Eh, y mi favorito es... Battle Cat que aquí tengo, así todo, ¡Ay, todo qué pirata, bueno. oh, todo qué
3: maravilla. <ríe>
1: <ríe> bueno, para los que no lo vieron, pues se lo pierden, pero vamos a ver si subimos una foto a redes, por lo menos llévatelo a pasear. Ahora sí que como si fuera este muñequito de Amelie, te lo llevas a unos jardines y le tomas unas fotos por ahí, mana.
2: Yo sí, sí recuerdo que hubo un periodo cuando era, cuando era niño que yo estaba pero peligrosamente obsesionado con mi juguete pirata de los Thundercats que era el guantecito, este culero de plástico que te vendían así que con todo el algodón de azúcar y la espadita de o sea, la espada de leono y ya con eso. Y era pirata, pero era el que teníamos todos. Sabes como que
1: en, claro, en, por lo obvio. menos en el
2: contexto que había alrededor era como de por qué gastarías más de 20 pesos en esto eres imbécil o qué? O sea, como que ahí estaba la mano, ¿sabes? La versión barata. Yo con ese jugaba muchísimo porque era también esta parte de, del juguete en el que, vaya, tú ahí sí puedes interpretar. ahora sí un poco con esta cosa de actor que tuve siempre, es un, yo, yo no quería ser titiritero, yo quería, yo quería ser el personaje. Entonces a mí me das la espada, mejor.
1: Oye, bueno, ya para ir saltando de serie en serie, saltos, vuelos de tigre, eh, posición de grulla y demás, eh, efectivamente todos tuvimos estos juguetes, alguno, y, y estaría buenísimo que quienes nos están escuchando escuchándonos comenten en redes cuáles eran sus propias colecciones, si tienen nos vayan mandando fotos, vayamos echando entre todos un poco de relajo en ese sentido ¡Hijo! Eh, todos tuvimos uno y yo no sé si de esta serie por ejemplo, eh, tuvimos la nostalgia suficiente para regresar y ver todo lo que hay. Estamos hablando de tres temporadas, tres temporadas de Cobra Kai y tendríamos que hacer el regreso hacia Karate Kid, pero no sé si nos dé tiempo, así que ¿con qué nos quedamos? Con su puritito Cobra Kai, ¿les parece?
0: Ay, pero tantita nostalgia, tantita nostalgia. Poquito, por pues, el paso Sumiyagi, mm, claro. sumiyagi. <ríe> sí, y bueno, el furor en los 80 de, del karate, que todos queríamos aprender karate y que había estudios de karate por todos lados y que tenían la ventana así, como que una vitrina y veías a las niñas ahí. ¡Ah! ¡Ah! <ríe> Yo nunca tomé clases, pero me quedé con las ganas.
2: Yo tampoco tomé clases nunca, pero sí tenía un par de compas que practicaban karate y sí me acuerdo, no sé si es mi imaginación, pero recuerdo un pasado hace que te gusta 20 años donde era más común encontrarte doyos, no como en la Ciudad de México, por ejemplo, o sea, como que, era más como de repente encontrarte un dojo grande justo con la ventana y como con el letrero así y ver a la banda ahí entrenando, entrenando adentro. Sigue siendo una disciplina más o menos popular, pero nunca como en el contexto de cuando salió Karate Kid. O sea, Estamos hablando de una película que le dio vueltas al planeta. Bueno, le hizo... Fue de estas películas que, que le hizo la carrera y no a los actores principales. Estamos hablando de cómo Ralph Macchio, por mucho que ha hecho en otros proyectos pequeños, grandes o de mediano tamaño, después de esa película sigue siendo recordado por todo el mundo como Daniel, no, como Daniel Aruso, William Zabka no se diga. O sea, un poco Así el regreso es. que tiene en Cobra Kai es un comentario acerca justamente del cómo lo estancaron en ese en ese personaje. Porque existe la teoría también de que esta serie parte un poco del chiste que se hizo en un capítulo de How I Met Your Mother ¿no? de How cuando I met, uh -huh es toda una escena súper icónica donde Barney dice que el, el verdadero héroe de, de karate kid era William Sapka, porque era el que sí llevaba toda la vida entrenando karate, no como el pendejo de Daniel Arusso que llevaba mes y medio y le ganó con una patada ilegal. <risa> y Entonces, partiendo de este cambio de perspectiva es que sale la serie de Cobra Kai, que es 30 años después de la pelea, desde la perspectiva de Johnny Lawrence, fracasado, alcohólico y es este mundo donde por alguna razón a todo mundo le importa un chingo quién ganó un torneo de karate hace 30 años. Daniel sigue siendo el héroe del pueblo. William Zabka sigue siendo un perdedor porque todo el mundo sigue muy interesado en eso. Es absurdo, pero por alguna razón <risas> funciona. Es muy divertida la serie.
1: A ver, absurdo, pero funciona. Agus, ¿tú qué piensas así tal cual de, de esa teoría que se estuvo desarrollando, que nos estaba mencionando Javi, eh, de que el verdadero villano de la película original es Daniel Aruso y, y que le quitó todo, todo el triunfo a nuestro Johnny? ¿Tú estarías de acuerdo o no? ¿Tú cómo ves la, el planteamiento de Cobra Kai?
3: No, no, no sé si tengo una respuesta Me parece genial el debate Me parece genial Que, 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 que nos debatamos eh, el, Los verdaderos villanos de eh, Como se debate en Twitter El verdadero villano del diablo, viste la moda eh, Me parece que está buenísimo Debatir, eh, debatir eso y Me parece que el, Que el, que el, que, que, que el que, estos que los creadores de, de, de Cobra Kai hayan tomado este concepto para, para rebotear la serie, es, es, es una movida de una inteligencia eh, extrema. Y, y creo, y, y a ver si ustedes están de acuerdo en esto, me parece que hay, que, que hay una inteligencia también en la evolución de la serie. Estamos de acuerdo que la primera temporada es 95% nostalgia. 95% sí, nostalgia, sí. 5% historias pequeñas nuevas. Uh -huh. Pero la serie pegó tanto en, 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 en el público joven, o sea, la, 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 los, los chicos empezaron, yo tengo una, una, una sobrina de 7 años que, que, que quería ver Cobra Kai y después vio Karate Kid por ver Cobra Kai 7 años, o sea, pegó tanto eh, en, 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 en la audiencia más, más joven que, 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 la, que la serie fue evolucionando en la segunda y sobre todo en la tercera temporada a este público más joven, donde la nostalgia queda como un poquito, no, no está relegada porque es como el, el core, es el centro de la serie, pero queda un poco más relegada y la historia historia de los chicos toma, empieza a tomar mayor protagonismo y eso me parece como me parece muy interesante me parece como como, como y, y creo que está bueno también si después de esto lo quieren lo quieren charlar para, para un debate más general como, como este negocio de la nostalgia que del cual yo no me quejo ¿eh? yo amo tipo en, en mi cuenta diseño vhs de películas nuevas así que claramente no me voy a, a quejar de la nostalgia eh, pero 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 como este negocio de la nostalgia a veces Sale, sale bien eh, y, y es y tiene decisiones inteligentes, como lo venimos hablando, como, como esta nueva versión de, de He-Man o, o, o de she o esta versión de, de Cobra Kai y a veces se puede ir para cualquier otro lado y solo ser como los dejos de nostalgia y, y, que, y que solo sea guiños y que solo apunte a, 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 como a, a darle el gusto a, a nosotros, a, a los pendeviejos, a los chaburrucos y, 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 no, y no vaya un paso más allá.
1: A, a mí, justo esta parte de la nostalgia me llega mucho, o por lo menos me encontró mucho con, con Cobra Kai pensando ya voy a ñoñer, ahí va el dato ñoñísimo del día me quedé pensando en este libro de Miguel León Portilla que se llama La visión de los vencidos y que un poco no
2: tiene
1: mucho que ver les juro que no tiene mucho que ver con Cobra Kai pero pues si lo pueden leer, pues de una buena porque es parte de nuestra historia y sobre todo de la claro historia de la nación.
2: No demerites tu es que dato sí. ñoñísimo que está increíble no lo había pensado, sí. Juro sí, que sí, sí porque
1: sí. yo que pensaba es, la historia como tal en todas las naciones la cuentan quienes ganaron, los ganadores siempre son los que cuentan las historias, y lo fabuloso de Cobra Kai es que la visión que te está contando es la de los perdedores, la visión de los vencidos, aquello que no siempre tenemos la oportunidad de decir, y no solamente ellos, sino que te está contando el qué pasó después con esos otros vencidos, está la historia de Miguel, que es un chavo que la tiene súper difícil, está la historia de Robbie eh, que es otro chamaco que se la pasa mal, eh, está la historia de las morras que también O sea, como que hay muchas historias de jóvenes que están pues reinventando o, re, o reconociendo ese viejo camino que ya teníamos de Karate Kid, pero ahora en, en nuevas generaciones. Y la verdad es que en ese sentido yo de pronto decía, no, yo quiero yo quiero conocer más de la historia de los rucos. no Yo, yo en ruca, por supuesto. Y los chavos tienen historias, yo creo que mucho más chidas que experimentar y, y mucho más chidas que contarnos a veces también.
2: Sí, que el un poco combinando estas dos cosas, ¿no? Que tiene que ver con lo de la nostalgia y con el cambio de perspectiva. Karate Kid como producto sigue siendo lo mismo hace treinta y tantos años que lo que es ahorita. Lo que cambia a nivel de la sociedad que lo, que lo percibe es justamente la perspectiva desde la cual la vemos, ¿no? Entonces, a lo mejor el público que veía Karate Kid tenía una serie de ideas y de y de afiliaciones este, políticas, ideológicas y demás, que son distintas a las que tenemos hoy. Entonces, por un lado es interesante que la serie haga esto de decir sí voy a reciclar este producto, o sea, sí voy a volver a venderte entre comillas el producto que es Karate Kid pero le voy a dar la vuelta dándote justamente la visión del perdedor, hay un capítulo incluso en el que Johnny Lawrence cuenta breve en cinco minutos, la historia completa de lo que ocurre en Karate Kid pero desde su perspectiva de cómo él tenía una novia con la que estaba medio peleado y de repente llegó este idiota que venía de otro pueblo y le robó a la novia y después le ganó en la pelea y cuenta toda la película desde otro lugar entonces como un ok me reciclaste el producto pero ya le diste una vuelta y me lo contaste desde otra perspectiva y en este asunto de la nostalgia es jugando con esta cosa de que están reciclando el producto, se burla lo suficiente del producto original en la primera temporada como para decir, sí, nostalgia, 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 pero dejemos que eso descanse para ya después darte una historia diferente. Pienso en dos momentos en particular, que es cuando Miguel está limpiando las ventanas del dojo y le pregunta a Jolly Lawrence, oye, ¿quieres que la limpie de una forma en particular? Como, ¿por qué me importaría cómo limpias una ventana? ¿Sabes? Primer guiño comentario así de claro. El entrenamiento que vimos hace 34 años obsoleto. Hoy no importa. Hoy nos vamos a ir hacia otra cosa. No se trata de esta técnica Miyagi de encerado y pulido uh -huh. y demás. Y la segunda que es hacia el final de la primera temporada, cuando de repente en este gran torneo de karate llega otro, el único adolescente que no se metió a ningún grupo de karate y ve que el estadio está lleno y la gente aplaude y grita y vitorian. Y es como, esperen, el de, el karate nos ha gustado por 50 años. O sea, soy el único que no sabía esto hasta ahorita, que me parece un momento Genial, porque dices, claro, sí, sí. o sea, ¿alguien sabe de un pueblo real en el que la gente vaya a ver el karate? O sea... No mamen, eso no, no tiene ningún sentido, pero en esta serie como que justo es un vamos a plantear este universo en el que todo mundo es fan del karate como si fuera Chivas Pumas, ¿sabes? Pero lo vamos a hacer desde un lugar como nos vamos a burlar de lo ridículo que es. Y eso me parece muy inteligente de la serie. Se burla de sí misma lo suficiente y recicla el producto, pero le cambia la perspectiva para así vendernos algo nuevo. Y por eso es el putazo que es ahorita, ¿sabes? Sale Cobra Kai nueva y desde lo que más se habla en Netflix, por lo menos en esos días.
1: Agus, ¿qué piensas? ¿Qué piensas?
3: Totalmente. Eh, la verdad, que, que esto que hablaban de las historias de, de los chicos, quería nombrar la historia de Hawk, ¿no? El niño sí. buleado eh, que, 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 que de repente encuentra su lugar, encuentra su voz, encuentra su estilo y se va de mambo, se va del otro lado y se convierte en un villano más. Eso me parece como, como genial ese es un punto muy interesante de la serie no hay, no hay villanos absolutos no, no existe en Cobra Kai porque lo que muestra es una, una mirada mucho más cercana a la realidad y, y no a la, a la ficción de los 80 donde, donde todo era blanco y negro, acá no existe eso no existe el villano que no tiene forma de cambiar, eh, justamente me parece que habla de la redención mucho esta serie Justo, y, y, y el tema de la redención eh,
2: pensando ahora por ejemplo en el personaje de Johnny Lawrence, a mí me cuesta mucho trabajo al principio de la serie, que es que yo sé que a Johnny Lawrence no le dan ni una sola cualidad que lo redima al principio. O sea, tiene esta cosa de pensamiento como muy retrógrada y muy clavado en lo suyo y es medio infantil y de repente, o sea, en el primer capítulo se agarra vergazos con unos adolescentes. Dice señor, sí. no mames ustedes cinta negra. O sea, un no payaso. Exacto. O sea, como que es, es, me lo hacen demasiado villano al principio, sencillo, pero conforme avanza, como la vida lo sigue golpeando desde tantos lugares diferentes a pesar de que él intenta cambiar, justo como que eso, le da. poco a poco sí se redime ante los ojos del espectador y ya se convierte en un personaje un poquito más entrañable. Sí logran bien, por ejemplo, que Daniel Aruso caiga mal al principio. Y eso me pareció interesante, Ay, sí. ¿no? Que de pronto lo pinten así vendedor de coches, fantoche, chingo de dinero. O sea. Eh, juegan interesante con el producto original y lo modifican. Y hablo de producto porque al final eso es Suez ¿no? O sea, justo en esta cosa de nostalgia que estamos hablando es con lo que con lo que se lucra mucho y que no tiene nada de malo. Pero es un producto, no entendamos lo como lo que es. Es un cobra Kai, es un producto Giman, es un producto. Son productos que nos reciclan, le cambian el empaque y nos lo vuelven a vender. Y ahí estamos porque son buenos productos. O sea. Mi modo.
1: Los dramas adolescentes en sí mismos son productos y nos encantan y tienen estas escenas clásicas que necesitamos. La escena del baile de, de disfraces o de graduación que siempre hay, siempre acaba en trancasos. El triángulo amoroso que siempre necesitamos. Eh, la pelea muy al estilo de 13 razones. Hay una pelea en particular. Cada quien puede elegir su momento favorito estas tres temporadas. La última temporada, esta tercera, salió el primero de enero de este año y el 31 de diciembre tendremos la cuarta. O sea que hay que irnos preparando. Yo creo que mi momento con. En la segunda, cuando Tori cachó que se dieron un beso, Sam y, y, y Miguel, ¿no? O Sam y Robbie más bien. Bueno, es que ya ahí andan ya todos contra todos. Y entonces, <risa> Sam y Tori dicen que se arme la batalla. Pero, ¿Tú, tú la viste, esa escena plaqueta Los moquetazos, o sea, hasta los maestros, hasta los niños de kinder se dan todos así de... ¡Órale, cómo va! Es la pelea más épica de todas.
0: O sea, esta serie es todo lo contrario a élite. Entonces en lugar de cogerse se dan de padrazos básicamente todo lo contrario pero conserva eso todo eso de, de la serie de, de, una, de una serie adolescente que yo adoro las series
2: adolescentes y que luego vi el problema con cosas o sea dices acá es que no hay manera en ninguna escuela la gente se pelea tanto ves elite y según yo en la prepa nadie coge tanto tampoco o sea es verdad. Bueno, no al menos en nuestra. mi experiencia se O sea, yo hablo por mí, no sé quién más esté de este lado, pero es como de Néstor, no, no, no mames. Estoy, es estoy de tu lado. ¿eh? Está al mismo nivel de fantasía, ¿no? O
1: sea, en mi prueba ni cogíamos ni nos peleábamos. ¿Qué momento elegirían como, como su momento favorito? Agus, ¿con cuál te quedarías de Cobra Kai? que dirías? Este es el momento más chidísimo, más perrísimo de esta serie.
3: Creo que hay... Ten, ten, que hay dos que están como intrínsecamente atados, que es la caída de Miguel en las escaleras. ¡Sus! ¡Sus! Que visual, visualmente es raro, eh, pero, pero, pero como es tan fuerte el momento, como que eso como que me, 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 me dejo llevar en la, en la parte visual. Pero esa caída es, es terrible, porque aparte es inesperada, porque es como, es como decían ustedes, son, es bastante ñoña la serie en muchas sí. cosas. Como que todos se. Eh, eh, lo voy a decir muy en argentino Todos se cagan a trompadas Pero nadie se hace daño realmente uh -huh. Hasta ese momento Y es como un quiebre en la espalda de Miguel Y en la, y en la serie eh, que, que, que hay como hay un antes y un después Atado a ese momento Cuando está peleándose Con Johnny y, y discutiendo Y camina y se para, mejor dicho Ese momento es piel de gallina Cuando, cuando se puede parar Con, su pro, con sus propias piernas ese momento es piel de la China.
1: Mi Javi, ¿cuál sería el tuyo? Que dirías, este es el mío, así, el chido
2: comparto un poco este de, de la caída de Miguel pensando justo en lo que significó para el drama no este gran giro de ok ya hay consecuencias reales de lo que está ocurriendo pero yo me quedo y de nuevo sé que es una estupidez pero con este güey que al final de la primera temporada llega y es la voz del público la voz de la razón diciendo en qué momento el pueblo entero es fan del karate porque yo <risa> la primera temporada mira que me estaba costando trabajo hasta que llegó ese chiste dije gracias ok no soy el único que está viendo. O sea, pero qué es este mundo donde donde el ganador de un torneo de Karate de la prepa hace 34 años es el héroe del pueblo. No mamen. O sea, no pasan cosas. Además, y este personaje llegó a decírselos de frente. Yo dije: Eso es, este es
1: la que te cual sería el tuyo. Así que irías: Este fue el más, mi más. Pues no voy a decir un momento en particular, pero todo lo que tenga que ver con
0: Aisha me parece increíble. Es mi personaje favorita. Eh, amo eh, lo que todo lo que significa eh, que no solamente es una chava negra, sino que es una chava gorda que es buleada y que pum, se convierte en la más varas chingona. Así a mí me van a respetar eh, y la extraño, la extraño. <ríe> me encantaría que volviera en la cuarta temporada. Es una de mis apuestas porque ahí voy de agua fiestas. Ahí ya saben cómo soy. Si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan? Pues sí, la serie si sí está muy blanca. Está muy blanca y está muy de vatos, ¿no? Y está muy heteronormada. Entonces, lo que ella significó en la primera temporada, espero que lo recuperen.
3: Y aparte, y me permito ya que vos abriste esa puerta, la forma en que se fue fue rarísima. Bueno, me voy a otro colegio. Ok, chau. No, no. No. Sí.
1: Disculpen, este colegio está muy blanco. Me voy a ir a otro hasta dentro de cinco temporadas. Gracias. No.
3: Aisha murió de, de vuelta a su planeta. A
2: Lo que no saben es que va a haber una película de Cobra Kai y va a aparecer como la villana al final de los créditos. Así como Thanos, que de repente, I guess I'll do it myself. Va a estar Aisha ahí del otro lado, haciendo un trono en otro planeta, güey. O sea, ojalá me estén oyendo Netflix, eh, porque aquí traigo unas ideas millonarias. ¿eh? O sea, anoten. <risa>
1: Que vuelvan estos personajes y de nueva cuenta pensar en la nostalgia como una herramienta que cada quien puede utilizar para lo que quiera, para comprar juguetes caros, juguetes baratos, juguetes piratas, para volver a ver películas, para revisitar contenidos o inclusive para volver a contar nuestra propia historia. que Yo con eso me quedaría, con la nostalgia como una oportunidad de reinventar aquello que fuimos, eh, en este presente que de pronto puede ser muy tenso por distintos factores y que estas ficciones nos ayudan mucho pues, a reconciliarnos ¿no? con, con todas estas partes de nosotros mismos.
2: Sí, y pensando un poco en, la, en, en el trayecto de diferentes cosas que vimos hoy, que es primero existió la serie, y luego el juguete, primero existió el juguete, luego la película, existió la película y más años tarde, años más tarde, el reboot de la serie, sea cual sea el producto, por así decirlo, que está en el centro, sea la nostalgia, sea una película, una serie, un juguete, la conexión que hay entre todas esas es una historia. La historia es la que une todo esto y cada quien sabrá cuál historia vale más para cada quien, pero que no se nos olvide que las historias son lo que
3: valen. Y yo quiero sumar un comentario atado directamente a eso. Y es que, y esto sobre todo para los fans, para los, los acérrimos fans de esos productos a los que, a los que la nostalgia apunta. La nostalgia es, es, es un motor de venta, es un producto, es una herramienta de marketing. Creo que hay, cier hay ciertas personas que tienen que decir, ok, esto no está hecho para mí. Y está perfecto que así sea y dejarlo ser. Y si no te gusta, te gustó he te encantó Shira y no te gusta la nueva serie... No
1: pasa nada, no es para vos Oye Agus, queremos darte por supuesto Las gracias, es delicioso Platicar contigo, es una gozadera ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Y cómo te seguimos por todos lados para poder Seguir haciendo cosas juntos?
3: A mí me encuentran en prácticamente Todas mis redes como Agustín M Pero E M E, así de letreado No como la letra eh, y la verdad que fue un placer estar aquí con ustedes, lo disfruté muchísimo, ojalá se repita y la verdad que los voy a seguir escuchando porque les dije soy oyente del podcast, seguramente escuche este podcast también, aunque, aunque participé
0: eso, vivan los pendeviejos que vivan <risa> Llegó el momento de decirle adiós a este episodio, pero no a los contenidos que van a seguir siempre en nuestros corazones. Corazones que, dada nuestra edad, ya nos tendríamos que ir a checar. No vaya a ser.
2: Seguirán en nuestros corazones y también en el catálogo de Netflix. Si tienen alguna otra recomendación ideal para chavorrucos pendeviejos, como se dice en Argentina, no duden en compartirla en nuestras cuentas de Instagram, porque las necesitamos.
0: Además, síganos en Spotify, Apple Podcasts o cualquier app que utilicen para escucharnos. No se les vaya a olvidar.
1: Nosotros somos los Muñecones, Plaqueta, <risa> Javier y Luisa, y esto fue Nada que Ver. Un podcast transmitido desde el doyo de Netflix y producido por el equipazo de posta. Gracias por escucharnos. Bye. Por
2: el poder de Netflix. ¿No? ¿Dumis? Sí.
1: <risa> ya
2: tengo
3: el control.
2: Ya tengo
1: el control.